0: Den Tag Genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich möchten wir Martin Weber danken für die Unterstützung bei dieser Folge. Wer auf den Tag Genau schon etwas länger verfolgt, weiß, die frühen Jahre der Weimarer Republik waren eine Zeit harter Arbeitskämpfe, die hier im Podcast nicht nur verschiedentlich Thema waren, sondern hin und wieder auch die Auswahl erheblich einschränkten, weil bisweilen auch Druckereien oder Zulieferer bestreikt wurden und Zeitungen nicht erscheinen konnten. Anfang 1922 befanden sich zunächst nur die Eisenbahner im Ausstand und schränkten die Verbindungen zwischen den deutschen Städten über Wochen krass ein. « dann aber folgten ihnen in Berlin auch die Arbeiter der städtischen Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke in den Ausstand und beamten die Millionenstadt für wenige Tage bei winterlichen Temperaturen zurück in einen fast vorindustriellen Zustand. Die politische Ablehnung dieses Streiks fiel bis hin zur USPD überraschend einhellig aus – auch die am 6. Februar trotz Streiks erscheinende fossische Zeitung wetterte heftig und verband ihre Missbilligung mit einem Blädoyer für die Wirtschaftspolitik der amtierenden Reichsregierung Wirth. Ihr Argument präsentiert Frank Riede. Der Streik
1: gegen das Volk, die Saboteure Zu dem Streik gegen den Staat ist nun der Streik gegen die Gemeinde getreten. Vom Staat und von der Gemeinde bilden die Streikenden selbst einen Teil, und zwar einen sehr erheblichen, der zu den Lasten wesentlich mitsteuern muss. Es ist also eine wirtschaftliche Selbstmordmanie ausgebrochen. Wenn die Arbeiter des Staates und der Gemeinde sich eins klar machten, was sie tun, sie würden sich selbst für Narren halten. Bekommen sie höheren Lohn, so müssen sie selbst mithelfen, die dadurch entstehenden höheren Staatsausgaben zu bestreiten – können Sie weiter den acht stunden tag durch schematische Auslegung diskreditieren, wird es Ihnen nach wie vor gestattet, fünf Tage ohne ärztliches Attest krank sein zu dürfen, so wird zunächst vielleicht keine Art Arbeiterentlassung notwendig sein. Aber das Reich wird weiter Noten drucken. Es wird nach wie vor auf immer steiler werdendem Abhang in den Abgrund hineinrutschen. Und es wird schließlich uns alle, also auch die Streikenden, unter seinen Trümmern begraben. Je mehr in diesem Tempo gestreikt wird, desto schneller wird das Tempo des Abstieges. Den Massen sind diese Zusammenhänge nicht klar. Ihr Verhalten ist zum großen Teil aus einer materiellen Notlage zu erklären, deren Grund sie nicht begreifen und die mit Ruhe zu ertragen ihnen die krankhafte Nervenverfassung erschwert, in der ein großer Teil des Volkes sich seit Krieg und Revolution befindet. Es ist ein allgemeines Bangen um die Existenz. Alles ist aus den gewohnten Gleisen herausgerissen, von den früher erreichbar scheinenden Zielen abgetrieben. Keiner weiß, ob er morgen noch an seinem Platze steht. Jeder fürchtet, in den Sumpf der Arbeitslosigkeit hinabgestoßen, kurzum ein Deklassierter zu werden. Etwas von dieser Unruhe steckt heute in allen, die sich nicht auf den Besitz von Produktionsmitteln stützen können. Und aus dieser Bangigkeit um die soziale Balance erklärt sich vieles, was zunächst unbegreiflich scheint. Selbst die, die ihrer geistigen Schulung nach wissen müssten, dass in dieser Situation nur der sich selbst nützt, der dem Nebenmann hilft, dass der Einzelne sich nur retten kann, wenn er hilft, die Allgemeinheit zu retten, bekennen sich zu täglich krasser werdendem Egoismus. Geschweige denn die, die über den eigenen Kreis nicht hinaussehen und komplizierte Zusammenhänge nicht erfassen können – es ist die typische Angsterscheinung. Jeder tut im Augenblick der höchsten Gefahr genau das Gegenteil von dem, was er tun müsste, um sich zu retten. Diese Seelenverfassung wird von einer Handvoll Menschen ausgenutzt. Es ist nicht schwer, so erregbare Seelen ins Schwingen zu bringen. Es ist unendlich leicht, irgendwen als Urheber der vorhandenen Notlage zu bezeichnen. Die augenblickliche Regierung hat mehr als alle ihre Vorgängerinnen dazu getan, den Weg zu bahnen, der langsam wieder etwas in die Höhe führen kann. Aber Übermenschliches hat sie auch nicht zu vollbringen vermocht. Aber gerade weil sie etwas erreichte, will man ihr ein Bein stellen. Die Radikalen von rechts und von links wollen keine Ruhe. Für sie gibt es keine gefährlichere Regierung als eine, von der man vermutet, dass sie sich eines schönen Tages doch aus dem Chaos hinaustasten könnte. Deshalb mussten alle Mittel gegen sie mobilisiert werden. Und die augenblicklichen Streiks sind keine Zufälligkeiten, keine aus der Erregung der Massen herausgeborene Bewegungen. Sie bilden uns voll zusammengefügte Teile einer planvollen Gesamtunternehmung zum Sturze der Regierung wird. Und jeder, der an ihr teilnimmt, muss sich dieser Tatsache voll bewusst sein. Die Urheber stehen links. Es wäre lächerlich, sie mit dem Namen Kommunisten zu bezeichnen. Denn der Kommunismus ist eine falsche, bizarre, unmögliches wollende politische Überzeugung, aber doch eine Überzeugung, die auch ehrliche Menschen haben können. Die Urheber dieses Streiks sind Verbrecher. Verbrecher, die vor keiner Konsequenz zurückscheuen. Sie morden Kranke in den Kliniken. Sie senken die Keime für Seuchen und Verelendung in das Volk und vornehmlich in die Kreise ihrer eigenen Klassengenossen. Sie haben die Wassernotstandsarbeiten in Berlin höhnisch mit dem Hinweis darauf abgelehnt, dass der Magistrat ihre Forderungen bewilligen solle. Sie wissen, dass die Kohlenversorgung Berlins zusammenzubrechen droht. Sie kennen den menschlichen, moralischen und politischen Schaden, den sie anrichten. Sie wissen, was sie tun. Sie sind bewusste Verbrecher. Die Nutznießer dieser verbrecherischen Handlungen sitzen rechts. Auch hier wäre es Unfug, von Deutschnationalen zu sprechen. Auch das Programm der Deutschen Nationalen Volkspartei beruht auf einer Überzeugung, die von ehrlichen Menschen geteilt werden kann. Aber schadenfrohe Schädlinge machen sich auch diese Partei und dieses Programm zunutze. Und es ist bedauerlich, dass diese Leute sich noch auf Ausführungen berufen können, die der Staatsminister Hergt, der Führer der Deutschen Nationalen Volkspartei, in der Sonntagsausgabe des Tags veröffentlicht hat. Dieser ehemalige königlich preußische Finanzminister schreibt in seinem Aufsatz, dass er verstehen kann, dass die Neigung der Beamten, sich für die Autorität der Regierung zu opfern, erheblich abgekühlt sei. Er behauptet, dass die Deutschnationale Volkspartei all diesen Dingen und Entwicklungen als, Zitat, kühle Beobachterin, Zitat Ende, gegenüberstehe. Wer dem, was sich jetzt abspielt, kühl und beobachtend gegenüberstehen kann, der hat entweder keinen Funken von Staatsgefühl oder er hofft, für dunkle Sonderzwecke Nutzen aus der allgemeinen Verwirrung zu ziehen. Gegenüber den Saboteuren von rechts und von links kommt es jetzt darauf an, die Nerven zu behalten. Dieser Streik muss mit eiserner Energie ausgepaukt werden. Nur um des Himmels willen keine Waffengewalt. Die einzige Waffe ist die Geduld und die Selbsthilfe. Es handelt sich diesmal um keine Scheidung zwischen Bürgern und Arbeitern. Der Trennungsstrich verläuft zwischen Staatsbürgern und Saboteuren. Es muss sich jeder in den Dienst des Staates stellen, der irgendeine Arbeit leisten kann, die der Gemeinschaft im Augenblick nützt. Es handelt sich um keine Streikarbeit. Jedes politische, jedes kommunale Parlament ist lahmgelegt, wenn die Beamten und die Arbeiter staatlicher oder kommunalisierter Betriebe dem Steuerzahler abpressen können, was sie für gut befinden. Diesen Zustand sollte jeder verurteilen, der überhaupt noch irgendeine Ordnung im Staat für selbstverständlich hält. Es gilt die Selbsthilfe aller staatlich und sozial Gesinnten gegen die Saboteure von rechts
0: und links. Das war's. Jetzt streikt auch noch mein Mikro. Unterstützt uns den Tag genau. Postio. Eine halbe Stunde pro Monat seid ihr dabei.